0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在《极限同乡会》
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》
0: 。我是主持人谢文宪宪哥。今天这一集节目的金句是：如果世界是一本书，不去旅行的人，你只看了第一页。为什么我会说这句话呢？我在六月份跟着李树全一起到了沙美岛去玩了五天。我们有三十七个团员在回程的时候，我跟两位来宾坐在旁边，我们稍微聊了一下。结果没有想到，这一次旅行 ending 竟然是我发现了我同团一个伙伴他身上有一个疾病。在了解他们的工作以后，他的先生是一位医师。今天的这位医师跟他的执行长也是医院的管理者要来分享。跟新竹在地相关的医疗防治的经验非常精彩，你一定要收听哦。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七华语广播电台极限同乡会，我是主持人谢文献宪哥。今天跟耳明达在九月份的大来宾啊，不得了啦！<笑>来两位啊！哇塞！我跟你讲，今天很挤、哦嗯嗯
1: ，很挤哦。很赞，<笑>很
0: 赞，很赞。很温暖，很温暖。因为我在六月份的时候，跟着一群朋友到了沙美岛，跟李树泉那边的一群朋友，大概37个人，我们做了一次五天四夜，非常棒的。想象五年后的你的一个旅行哦、啊。今天这两位朋友当天回城的时候，我们是坐在隔壁，然后先跟太太聊，然后跟先生聊聊完，我就马上跟 a m a 说，他们的故事一定可以在大来宾当中播出。为什么呢？因为今天邀请的两位大。来宾都跟新竹在地有非常大的关系，义安神经复健诊所，同时也是糖尿病共照网的诊所。这个院长林嘉义医师，另外也是他的夫人洪嘉玲执行长。我们想请两位跟听众朋友们打声招呼。各位听
2: 众大家好，我是义安诊所院长林嘉义医师
3: 。各位听众大家
0: 好，我
1: 是义
3: 安诊所执行长洪嘉玲。
0: 好，欢迎咸抗力，咸抗力、嗯，哇，你的声音好听、嗯<笑>对啊。好，
1: 两个就这样子听了都融化。对
0: ，嗯、好谢谢，那一天我们谈到，其实聊了很多，因为从曼谷飞回台北的路上，说实在也很漫长。我们除了看电影、聊天之外，其实我们聊到了一个话题，就是因为两位在在地的关系，所以跟新竹在地有很大的关联。包含像林嘉义是这个新竹市医师工会的监事，同时也是新竹市诊所协会的常务理事，有很多跟新竹政府当地合作的。项目跟内容，简单谈一下好吗
2: ？好，那目前我担任就是新竹医师工会的监事，及新竹市诊所协会的常务理事。那跟整全联的副秘书长，那我们做这些事情，主要是在工协会部分，能够协助基层的诊所做更多有关，不管是慢性疾病的照护及一些预防保健的推动。那这些目的都是要壮大基层，因为长期以来的话呢，医院大概占的医疗资源比较多，相对的基层有点被弱化。但是我们基层其实是可以让它更加成长茁壮。所以在我们三年前呢，新竹市诊所协会。也做了一个像医疗群，医疗群概念就类似像是家庭医师的整合照护计划。那我们联合了目到目前来说的五十三家诊所，新竹
0: 是五十三家，呃、嗯
2: 嗯嗯，目前来说是五十三家诊所、哦嗯。所以林医师，你
1: 刚刚讲是说，因为本来大概资源会比较集中在教学医院，是
2: 呃，就是说，因为民众就医可进性的关系。虽然政府一直在推分级医疗，嗯嗯,嗯，嗯、但分级医疗，但实际上执行上，很多民众不管是一般的，大病,小病、小病、小病还是好大医院，对，所以其实耗用，耗到
1: 很多很多耗用了
2: 医院太多的资源
1: ，没错。但
2: 相对来说，也就是因为我们基层不够壮大。不够壮大的话，那民众他当然就会觉得是不是去医院比较安心、呃、安心、嗯？那会不会基层比较不安心？所以导致所有大小病通通都往医院，那其实也造成资源的耗用过度
0: 嗯,嗯，好，所以那天我其实也跟嘉玲聊到，因为一般的诊所不会有一个执行长的工作，可是他跟我讲他们那个诊所很大哎、欸。你还有很多部门，对不对？跟大家介绍一下，你这个诊所到底有什么部门
3: ？我们其实，在诊所里面呢，一般就是医师还有护理师。那我们也是理念是为了要提供给大家更完善的一个团队的医疗服务，嗯、所以呢，我们医安的团队里面有药师、营养师、物理治疗师、护理师、健康管理师、各管师、卫教师，这些都有。哦那我们编制好齐全哦，因为我们主要也是希望呢，民众来到义安呢，就可以帮他做全人的照护，所以我们的团队呃这么的齐全跟量能这么的足够，也是可以提供一个相对的医疗品质比较好的服务
0: 。嗯，所以总共加起来多少人啊？
1: 目前大概将近四十位，
0: 哇，那很大哎、欸。
1: 不过我觉得，因为啊老龄化社会的关系、嗯，所以其实现在大部分的问题都不是单一的，嗯，你知道吗？就不是说、啊、对，然后他可能都牵扯的还蛮多的，嗯、所以他的刚刚听到啊，你看你又有复健师，又有个案管理师嘛，对,对不对？个管，然后他可以把他真正这个人的整体的状况做一些横向的处理，不然你知道都头痛一头脚痛一脚，脚痛一脚，但他这个逻辑上。听起来就感觉是说全人照护，我觉得这就是一个家庭医院的，不同于我们平常说去诊所看个感冒啊什么的一个概念
0: 。当天，因为我跟嘉义在飞机上聊的时候，因为我自己有一个慢性病，我自己有在照顾自己。因为慢性病跟糖尿病的防治，我爸爸晚年他也有糖尿病。如果在基层的诊所可以做什么样的提早预防，或者是你希望你的角色可以呼吁我们一般在地的民众可以做什么样的自我检测嘛？或者是你可以做什么服务内容？
2: 啊，其实这个部分，第一个就是我们的诊所的一个核心业务里面，终究一项就是预防医学。是。那预防医学来说，我们就是参与政府的计划，包括新竹市卫生局的整合性筛检。那及九月份开始的话，就新竹市政府的老人健检，那其实都已经在开跑。那新竹市老人健检已经准备开始了。那这个部分，如果民众其他都有这个资格，尤其新竹市市民他有这个资格，做每年定期的健康检查。如果没事的话，那其实就最好，就是一切都安心。嗯，那万一提早发现的话，那我们比喻来说的话，像我们曾经有一个民众，那他只有五十岁，那可能都很健康。那他就来做了一个成人预防保健，那发现他怎么血糖五百多？那五百多是什么概念、哦？五百多，对啊，就是一般正
1: 常是多少？一
2: 百以下。可他我们标准来说，就是一百以下是最好。那糖尿病标准一百二十六，那他差五百多，那等于是全身泡在糖水里面，哦、但他不自觉，他不知道，他不知道。那他
1: 也没有任何症状吗？对，他
2: 就不知道。当然，大部分应该会有症状，但刚好他也许没有很敏感，所以他不知道这件事情。但是透过健检的方式去发现的，那时候糖化血色素十二点多。但经过治疗之后，他就慢慢就下来了。嗯，啊，那这个其实就是提早发现、提早去改善。那我们也有老人家呢，本来他糖化血色素大概在五点七、五点八附近，他也觉得他没什么事。嗯，那经过了一个老人健检之后呢，那发现、哎、怎么血糖突然飙高，变成三四百，还好赶快打了胰岛素治疗之后，过了几个月慢慢改善。嗯，那其实这个我们可以着力的，比基层可以着力的地方就是帮他透过预防医学的检测，检测万一提早发现的话，赶紧治疗，就不会到后面。严、呃、重对，而且它就
1: 是拖到后来啊、嗯，就会变得很糟糕。对。因为糖尿病或者是血糖很高的病发症，其实很,很多三高。对，所以其实我觉得基层的这种，应该说刚刚林医师讲的，就怎么样去让基层强健起来哈，给民众提供第一线的服务。我觉得这件事情真的是还蛮重要、嗯對
0: ，也千万说不要什么很多病都跑医院，这其实真的对,對等很
1: 久、嗯，大家也会觉得说这样子还是还蛮劳民伤财、嗯
0: 、我自己在看慢性病，我也很重视我自己的身体，也希望我服务听众能够。很久，好好照顾自己的身体，好休息一下，不要走开。更精彩的第二段马上回来。
1: 欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘彤。每个星期五七点到八点 f n 九六点七，环宇广播电台和您共办这一个小时的时间。今天呢，有两位超级大来宾，就是我们的林佳义医师呢，跟洪嘉玲执行长，他们是一对前伉俪。刚刚呢，我们聊到，其实，在新竹在地，其实在这个成人健检的部分呢，可以呢，早期发现，早期治疗，不要拖到后面。变成大病对吧？哈、嗯，但是呢刚刚医师呢又跟我们分享，其实现在政府更重视的是，呃，除了我们以前讲三高的问题，但是其实更希望更早更早，所以现在讲的叫代谢症候群、嗯。那我们请医生帮我们说一下，什么叫代谢症候群？好吧？
2: 好，那这个代谢症候群呢，以前都其实都有在，但是呢，从去年开始呢，那、啊、国建署非常重视这一个计划的防治。那为什么很重视呢？因为我们等同于它是三高的前身。那什么叫代谢症候群？其实就是五项指标只要符合三项，我们就可以说我是代谢。哪五项？第一个呢，腰围男生大于九十公分，女生大于八十公分。剪刀
1: 。哈哈哈哈哈！马上笑得很奸计、欸。中一个。对。
2: 第二个呢，就是血糖，血糖空腹血糖大于一百以上
0: 。哦，我没有、啊
2: 。那、哦、第三个跳过，就是三酸甘油脂，三酸甘油脂大于一百五十。那好的胆固醇呢？女生小于四十，男生小于五十。第五个，血压收缩压大于一百三十，舒张压大于八十五
0: 。耶，我才两个<笑>、呃。那需要
2: 几
1: 项？要几项？三项三项，三我们就在代谢症候。哥，你要小心啊！我我
0: 腰腰围跟那个好的胆固醇呃不到五十、呃，所以它研究显
2: 示，如果、嗯、呃是代谢症候群，未来得到糖尿病的机会是百呃。高达到六倍，那高血压呢会高达两倍，那中风、心肌梗塞也会两倍以上的机会。所以它就它是变得几率就大幅度的上升，所以
0: 我们只要控制这五个 KPI 就对了，一定要在
2: 远离这样子哦
0: ，要离得越远越好。所以国
2: 健署认为这是可预防跟可治疗的疾病，因为到了这个呃代谢症候群也可以不理它，慢慢它以后可能就变成三高。那我也可以积极的控制去处理，那远离了代谢症候群，我未来就不会有慢性病的产生
1: 。嗯,嗯，所以以前人家就是讲三高三高危险群嘛，对。那事实上，如果我们把它时间再往前调一点，就还有没有哪些指标还没
0: 高起？对
1: ，你就不要到三高，对、嗯、不对？然后三高之前就可以控制的话，刚、嗯、五项指标，不晓得大家中几项？这个其
0: 实都跟体重有一点关系，对<笑>不对？
2: 对，一切的根源其实就是体重，或者是我们说、呃、肥胖，所以最后回归还是要肥胖防治的。哦，<笑>我
0: 们
3: 诊所其实有一张海报，就是百病胖为先。
0: 乒乓球
1: 鞋，真的哈，真的。但是我跟你讲，有的时候其实看起来不是很胖，但是刚刚指标都有到，嗯，就是属于泡芙人类的
2: <笑>。呃，对，另外一个其实就是呃，现在国国内我们现在含糖饮料其实有点、呃、多多，那大家习惯就人手一杯手摇饮，那这个其实就相对来说是比较不好，嗯，吃吃太甜了，那他当然他也是，所以另外一个。呃，今年呢，政府又把另外一个指标加进去，就是糖化血色素大于 5.7。嗯，那它也算是一个代谢症候群的一个因子，这样
0: 。所以医师来跟我们宣导这个，我觉得对我们大新竹地区的很多民众都很有帮助。因为那天我们在聊的时候，我们还甚至聊到一个话题，因为说实在，你们诊所如果以盈利为目标，你们可以大可以做一些自费项目嘛。是。可是你为什么去接一些政府的专案？我相信接政府的案子。肯定也是，我们不要讲吃力不讨好了，可能也是帮助基层民众。但是问题是，你有这么多的量能可以做这个事情，或者是你怎么考量你在做这个决策的时候，你要服务民一般民众？对，到底是要
1: 以盈利为优先、啊，还是以服务为优先、啊
2: ？做这个事情其实就是跟着政府的政策走。那政策呢，其实就是为了要呃，就是我们要保护民众，就是说预防胜于治疗。那为什么要做这件事情呢？其实我们在基层看多太多的，那到了后面，不管像以前我们在医院看到说，民众告诉你说啊，我就中风了。那中风了之后，告诉我该怎么办，我该怎么复原？其实他就已经脑部受伤了。那源头什么原因造成的？可能是高血压造成脑出血，那可能是糖尿病造成的啊脑梗塞。那他已经发生了，他已经是事实了。那也最后留下其实就并发症，可能一只手一只脚行动不方便。但是呢，你能告诉他什么？其实。后面能做，其实就是变成就是我们说呃工位上面的三段五级后面的那一段就是附件的。但是，如果更多的民众我可以告诉他说，还没发生这些事之前，是不是有更好的方式？那这个东西真的是吃力不讨好的，因为很多没有发生这件事情的民众之前，他不会觉得。他要做这件事情，那除非是周围的亲友发生了啊，他才会觉得说，我是不是要去做检测？所以这只能靠不断的一直去推行。那这条路不是那么好走的，而且也就是说，政府的政策它也不是说让你说这个可以做到呃可以盈利有多少，但是这个是我们呃觉得我们基层该做的一件事情
0: 是。是因为那天我们在飞机上聊天的时候，其实有一个画面让我感很感动的是，因为。我在跟嘉玲聊天的时候，当然聊到嘉玲自己身体的状况，然后嘉义医师就补充一句说：“我身为医师，我太太生病，我自己好像也无能为力。啊”
1: 太太生病，所以刚刚那个我们的洪执行长
0: ，所以他其实也经历过一段。大概三年多的历程， oh. 我也想请嘉玲跟大家分享。因为就像刚刚嘉义讲的，如果你没有周边的亲朋好友遇到这些事，你也不知道预防胜于治疗这件事情真的这么严重，更何况是自己的老人、啊
1: 。所以其实不是以第三者或医生的立场哈，可能是以感同身受的立场来分享。啊、那我们请执行长来跟我们分享一下你的经历好吗
3: ？好。我是在二零二零年，就是发现了自己有大肠癌，然后那时候是已经快到第三期，后来是确定是呃还没有转移，所以呃诊断出来是第二期。那时候其实呃有动了手术，那愈后现在算还蛮成功的，就是在持续的追踪。那我要讲的是，其实我当时大概四十四岁，那在政府的筛检计划里面呢，其实是五十岁以上有呃补助，就是奖励大家要做大肠的筛检，就是粪便的潜血反应。我其实是在呃二零一四年有做过一次粪便的潜血反应，当时是呃反应是没有没有检测出来的，所以在这几年中呢，我也没有想过说自己不是这样的一个高风险的族群，所以并没有。每年或是定期的再去检测，直到二零二零年发现的时候，其实那时候已经就是肿瘤蛮大的。
1: 那那时候是也是健康检查检查的吗？还是你觉得有症状？有症状。那时候是上厕所都是有血便
3: ，对、嗯，所以后来就觉得症状不太对，所以就跟先生说，嗯、呃，我觉得我们应该要做一次大肠镜的检查。嗯，
0: 对。所以中间最关键的变数就是一四年检测过一次，二零二零年发生症状，中间隔了六年。对，哦对。所以一般如果政府五十岁以上的人，他是鼓励多久检测一次？
2: 呃、嗯，两两年可以做一次免费大肠癌
0: 的筛检，所以不用钱的吗？呃，是、嗯。我记得就是一个盒子、啊，他怎么发给你，然后自己寄回去，之类的。對對對對啊，對對對對其实我都把它忽略<笑>
1: 。我跟你讲，所以其实蛮严重的。啊、像那个那个于天的女儿有没有？对，那个于于艳起那也是大肠癌的关系、嗯。所以其实并不是大家想象中说好像年纪很轻就不一定会得癌症这样、嗯。所以我觉得大家那个观念可能也都要调整、嗯。早期发现就是定期检。检查，这还是蛮重要的一个想法。嗯
0: ，那我问一下嘉玲，所以你发现的时候，你那时候在医院帮忙吗？也是担任这个位置、嗯
3: ？对，我就是一直都是在医院负责营运管理的，所以、嗯、对，当时我就是负责诊所的这一个这些业务。嗯
0: ，所以其实你就更能够感同身受，难怪那天我在聊的时候，嘉医师才会跟我讲说，他自己的太太遇到这个事情。身为医师的老公却也无能为力啊，所以这个疾病他其实是不会挑对象的啊，所以你任何人只要有提早预防的意识，我相信你也透过这一集节目，让我们更多新竹的朋友能够了解，啊，也不要当然不是所有新竹啦，其他每个人都一样。像我自己有一个毛病，在我自己很小心，每隔三个月我都回去抽血一次，我就希望我自己能够活得很长久，然后、啊、快快乐乐可以帮助更多人。今天访问到的是两位这个当地的义安诊所的执行长洪嘉玲跟医师林嘉义。会带来给我们更多的精彩的内容。休息一下，不要走开。第三段马上回来，欢迎各位回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天访问到的是益安诊所的执行长洪嘉玲以及医师林嘉义，他们是夫妻。刚刚谈到的是嘉玲在2020年得到大肠癌第二期的一个经验、啊我听到这个故事的时候，其实是在飞机上。当然，我就跟他们约了今天来跟大家好好聊聊。我特别想要跟大家分享的是，身为一个丈夫啊，就是我是老公的角色，看到我的太太生这个病，而且自己又是医疗的专家，你怎么看？我不知道林医师，你可能这个角色对男人是很尴尬、很冲突。你你怎么看待太太生病的事情？
2: 其实，我那时候是身为第一个，就是医师，再来其实就是家属。那第一个当然知道说是很震惊，那再来就是没办法接受一样。我就开始站在家属可以同理这个角色，因为以前没有遇到这样的情形，慢慢能够往家属那个地方去想。当然就是接下来我们就赶快的去处理这件事情。但是这中间我也回归就医师的角色，那我说医师是不是可以帮助更多的？呃，家庭或家属早期发现这件事情，不要让他到后面承受这种痛苦跟难过，甚至呢不可收拾的过程都可能会产生。所以为什么后来更致力于在预防医学跟检验这部分？那这个就是我后来有这种想法的，而且以前就有在做，只是遇到这个事情之后呢，我更在这上面做这件事情。那这种过程其实也有案例，其实也有呃经历过，像我们有老人家呢，的确我们就鼓励做粪便的潜血反应。那他本来认为他也没事，但做了之后呢，他潜血反应呈现了阳性。那阳性之后，我就帮他说啊，建议转诊到医院去做进一步的大肠镜的检查。那检查完了之后呢？那那边的意思当然说还好，只是一个高度分化，意思就是说癌前的病变，那赶快就把它处理掉。那回来他非常的感激我们诊所，就还好我们有帮他做这项检查，也转诊到医院去处理掉了。那这个就是我们真的有实际帮民众做到的，也真的呃经过这种案例之后呢，我觉得更需要让民众推广，因为在国建署的统计来说啊，大概每一千位做。大肠癌的粪便潜血反应大概会有。七八十位左右是阳性的哦
0: ，这么千分之七八十哦，但是
2: 七八十就那就百
1: 分之七八啊，然后
2: 就要转到医院去做大肠镜，但里面大家会抓到两三位，可能真的就是大肠哦,哦，哦、就是说他其实對對對不见得每一个是对啦，他只是说有可
1: 能高危险的时候，他就要转去做大肠镜，透过
2: 最基本的检测，而且容易，然后的检测完如果有异常了，再去转介到医院才去做大肠镜的检查、哦。那这样子过程中，假设一千位，你也抓到这两三位。
0: 呃、很值得、
3: 啊
2: ，对，就是可以减少我们的家庭的损耗，对，那医疗的支出、社会成本的减少，
0: 对，那这个
2: 就是值得的一件事情，对，嗯、这是
1: 多赢啊、嗯，对不对？国家健保不用花那么多钱，然后每个人谁少受罪、嗯，家庭也不用受到拖累，嗯、对不对？哎、嗯欸，那现在如果五十岁是由政府来支持的话，<笑>那如果五十岁以前自费去做这个浅血的检查，会很贵吗
2: ？其实也。不会，呃，不贵。那自费部分一般看，呃，检验所大概大致上大概在两百到两百五十
1: 。哦，那很容易啊！啊对呀、啊，那当然大家就一定要做啊、嗯！你总是比万一发现了不好的事情会更對對。这等于是买一个
0: 大肠的保险。对
1: ，真的，所以应该推广给大家，就是五十岁以上每两年政府会补助可以做嘛，好，就等于说是免费的、嗯。但是如果你五十岁以前你也担心自己有可能有这样。这样的风险的话，其实花两三百块，你就可以在一般的检验所或者是知道结果。对，发现说有没有这个可能性？那如果有，你再去大医院检查。我觉得这件事情很重要啊，这根本就是两杯咖啡
0: 的钱吧、嗯？对，那我想问一下嘉义，如果说假设我是新竹市民，然后我又五十岁以上，那可以直接到你们诊所去挂号吗？还是、呃、
2: 可以啊，因为它这是国建署可以给付的。哦、那这个若是五十岁以上，两年可以做一次免费的筛检。嗯。那这个也是新竹市卫生局现在积极在推动的，那所以他甚至每年呢，卫生局包括局长或副局长他们就是为一个叫整合性筛检，包括成人预防保健，然后还有就是四癌的筛检。那如果不符合呃国建署的资格的话，甚至卫生局他们都有经费，就是给提供三十岁以上的市民，甚至抽血或做一些癌症的检测。那如果需要的话呢，可以到我们的诊所。那我们的诊所在巨城附近。
1: 啊、哦，新竹巨城、哦，可能大家上去搜寻“亿安”，就“亿”就是亿万富翁的“亿、嗯”，“安<笑>”就是安全的“安<笑>”，就是要有亿万个安全的意思。很<笑>好<對>，买<笑>真的真的、嗯。其实我觉得，就是大家还是可以去搜寻一下，就是你在自己的县市里，住家附近、啊，对，然后你也可以去询问诊所、嗯，就是说，哎、欸，大概是几岁的人，然后在当地或者中央或者地方有补助哪些的健康检查。尤其我觉得，如果说家里的年。亲一辈的子女其实也应该帮父母注意这件事情。那如果你父母亲他呃满这个岁数的话，其实你可以多带他去理解、运用政府免费的资源，然后提早发现、提早治疗，其实可以免除很多就是不必要的痛苦。嗯
0: 、没错，我自己妈妈因为中风的关系，我很小的时候，我妈就跟我讲说要叫我多注意血压。她那时候我有抽烟嘛。我妈妈走了以后，我就把我二十年的烟龄就戒掉了。我戒到现在已经十六年，我现在一根烟都不抽。就是你有时候遇到的事情，你才会发现。我想问一下家里，因为你生病之后跟生病之前，我相信那段时间你可能要手术，你诊所里面的同仁，或者是你的工作，谈谈你自己心情的变化，好不好？
3: 嗯，当然，就是突然发现一个重大的这样的一个疾病，而且重疾病可能也许。术后还蛮好，但是大家了解说，其实这种这种疾病呢，一旦你就是要长期的追踪，即使是呃比较高风险的五年过后，一一样是要定期的追踪、嗯。我先给我一个观念，就是其实癌细胞呢，本来它就是自己体内的细胞，那它就是呃。其实我们要知道呢，怎么样跟它共存。那尤其是现在，其实很多各项的癌症的一个年龄层越来越低。所以我们要学会跟疾病共存。所以我自己有一个想法，就是自己发现了这样的疾病，而且不是在早期，所以我就会想说。我们诊所呢，又是一个医疗产业，我应该，然后我本身又是公共卫生背景，我们应该在致力于早期发现、早期治疗这一个业务呢，帮助更多的人。所以，我们诊所呢，除了跟政府接的一些配合的一些筛检计划之外呢，我们另外我们有定期的，呃，应。定期的团位活动就是团体卫教活动，然后也有一些慢性病的一些支持团体，就是类似像病友会这样子。我们希望大家呢，即使是得到疾病之后呢，一样懂得怎么样去改变自己的生活习惯、嗯，怎么样跟
0: 自己的疾病共处。嗯，因为我看你的脸书，你有之前有带小孩子出去出国玩嘛、嗯？小朋友怎么看妈妈生病这件事情？
3: 其实，在我二零二零年我发现自己这样的一个疾病的时候呢，我当时我有两个小孩，老大当时是国小五年级，然后小的呢当时才大班五岁，所以呢那时候我就在想说，我要不要跟他们讲说妈妈生病这一件事情？因为我势必一定会离开家一段时间，因为我要去手术嘛。嗯。后来我思考完之后呢，我就因为小的还小，所以呢，我小的就没有跟他很详细的说明妈妈身体的状况。Oh. 但是我老大呢，那时候国小五年级，我觉得他应该是已经知道很多事情了，所以我有很清楚的跟他讲说，妈妈因为生了什么样的疾病，所以我可能下礼拜我会去动手术，一段时间不在，然后你就需要照顾弟弟。那其实我在发现疾病到手术的时间大概只有四五天。哦，对，嗯，所以我当时有做一个决定，就是在这四五天，我要训练他们在这四五天独立起来<笑>對。洗
0: 衣服吗<笑>不？不是，做早餐吗？但是
3: 没有没有，他们有两个目标，就是老大呢。需要自己学会带角膜塑形片，因为在那之前呢，每天都是我帮他带角膜塑形片。对，所以在那个短短的四天呢，我就有跟他讲完我的疾病之后，我可能会离开去动手术，所以我就跟他讲说，今天开始呢，我要教你，你要自己带角膜塑形片。所以就在他短短四天，他学会了自己带角膜塑形片。<笑>那小的呢，是在那四天呢，我跟他讲说说你长大了，所以你今天开始你要自己学会洗澡，所以呢。在那四
1: 天，他也是学会自己洗澡
0: 。哇，疾病逼人成长，真的就是这样。小
1: 孩潜力无穷，潜
0: 力无穷啊！有
1: 妈妈的时候，反正就靠着妈、啊，靠着妈妈就好了。等到妈妈没有办法照顾的时候，自己还是得要还要独立自己。<笑>不过这也是一个契机，对不对？突、啊、然间也都可以自己做了。本来以为不行的，都能
0: 做了。嗯、你相信他能做到，他就是能做到。而且我相信两位的小朋友一定都很聪明。你跟他讲，那因为你整个去开到四五天之内就决定，你复原期大概多长啊
3: ？我复原期其实蛮好的，因为我当时那个新竹中国附一的那个院长，其实帮我处理的蛮好的。其实我本身的个性可能也会惦记着诊所的业务工作。那当时呢，我在诊所有很多。业务都是我亲自处理，是没有第二个人可以取代
1: 、嗯、所以呢，
3: <笑>我礼拜四就是来陪我开刀的朋友呢，他还一直跟我说：“医师跟你说你要住一个礼拜。”然后呢，我当时礼拜四进去开刀，然后礼拜天我就跟我朋友说：“没有，我要跟医师讲说我要出院，<笑>我已经好了。”
2: 对，所以
3: 后来。我朋友也不得已，后来就陪着我礼拜一办出院，因为那时候我先生都要门诊嘛，他比较忙， oh. 然后礼拜一就办的出院出来，甚至我诊所的同仁都没有发现我离开啊， huh? 我
0: 的天哪、啊！因为就是短短
3: 的大概四天，就是礼拜三入院嘛，然后下一周的礼拜一就回來就出现了，回来我没有马上出现，但是因为隔几天要发薪水了，所以我会出现。<笑>我的天
0: 啊！我
1: 观察很多朋友，或者是说认识的人哦，就有时候生病啊，然后我们发现他的生活形态都还蛮紧张的，嗯，然后压力也都蛮大的，也甚至有很多都是责任心很强的人。刚刚执行长当然谈笑风生的讲了一个过程哈，几天之内，但事实上这真的不是去。开个盲场之类的，也不是出
0: 国旅游。对
1: ，所以三四天的时间，然后就经历人生这么大的一个过程。<笑>我觉得也提醒一下各位听众朋友，就是说，并不是说我们人生对于负责任这件事情的态度不好、嗯，而是说在负责任的时候，同时间你也应该对自己的身体负责。责任,責任對,对，所以这个东西就是说要。能够照顾自己，你才能先照顾别别人、嗯。如果说样样事情哦都没有把自己的健康摆在第一位来着想的话，我觉得有的时候会得不偿失哈。就、嗯、我发现这两位
0: 得不偿失的偿还是大偿的偿。<笑><笑>好，今天访问到的是两位这个当地的义安诊所的执行长洪嘉林跟医师林嘉义，会带来给我们更多的精彩的内容。休息一下，不要走开，第三段马上回来。欢迎各位回到极限同乡会，我是主持人谢文。现宪哥今天跟 a m a 一起在大来宾的单元访问医师跟执行长，刚刚提到执行长在生病的这段时间，这个同事竟然都不知道啊！我们刚刚私底下聊的摩羯座，我们这个录音室里面哦，两个主持人、两个来宾有三个摩羯座了、啊，真的。所以
1: 我说责任感害死人呐！刚刚我们的执行长是讲说，你难过的时间是多久？其
3: 实陆续我很多朋友问我说，哎，我对于得到这疾病。怎么样走出来那个伤痛或是那个低落？然后我就跟我朋友说，我就是检查发现的那一天呢，难过，然后有哭，对，因为毕竟这么重大的打击，情绪的发泄是难免的，一定会的。但是后来就没有了，因为我没有很多时间去沉浸在这个一个难过跟痛苦的感觉里面，因为我要去规划说，那我这个手术之后，如果我愈后状况有各种情况不是那么理想，那我之后我的小孩要怎么规划，我诊所我要怎么交接？我的
0: 天哪，为木遮强、欸，真的。
1: 所以完全就是一天难过完，啊、接下来就想说小孩要带脚什做准备，<笑>要教洗澡，甚至要规划人生、嗯，然后规划诊所、啊、我认识他们夫妻，我
0: 也感觉,、啊、也感觉可能就是因为嘉玲生这个病，让你们接下来要做这件事情这么坚定。啊、对不对,对？不要让这件事情发生在别人的家庭里。对,、啊对,啊
1: 对啊、或许其他没有摩羯座
0: ，没有办法这么坚强。这段先，<笑>我觉得我比较难过。<笑>啊、哦，哎，
2: 双子座的太太，心<笑>情。对对啊，那时候难过就是那，真的第一个说换成我，现在变成家属的角色，我不能接受这件事情。那虽然很快的经过安排，短时间赶快处理，不过那几天呢，就是那一个礼拜等待到家手术，其实这中间呢，非常的煎熬，非常的难熬、嗯。那甚至晚上一直在想，那如果我太太能够恢复的话，我一定要就发愿。帮助更多的人
1: ，他不是八月说我对老婆更好，<笑>他是八月说我要帮助更多的人，<笑>的人也是可以啦可以，也是可以啦。嗯，嗯
0: 好，哎、欸，那个时候刚好是在疫情的时候，对不对、嗯？对对对，我爸爸也是那个时候生病，就是看病或者是照顾了也不是那么方便，就是,、嗯是啊、对对对。好，因为这个对两位从事医疗这个行业，可能就是一个重新的动力啊、嗯、，reset。好，最后再帮我们稍微整理一下，就是你们诊所提供的服务，也希望最后做一点呼吁，好吗？
2: 那我我们这边其实着重就是益安诊所四大核心。那第一个就是慢性病，第二个就是疼痛的一个评估，再来的话就是肥胖的防治跟预防医学。那这是我们持续在一直在做的，这就是我们的核心价值的部分。
0: 所以，其实预防胜于治疗。我自己也是在很早期的时候发现一个癌症，现在已经四年又两个月了啊！所以五年的这个高风险期，我自己也希望能够顺利度过。我也常常告诉别人说，因为要不是得到这个病，其实我也不会马上把我的事业就做一点点修正。然后现在尽量奉献在公益活动或者是帮助人成长这件事情上，也很开心。今天访问到两位，我跟阿明达也学习了很多，也希望收听这个节目的所有朋友，你们都能够健健康康、安安心心度过你们生活的每一天。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜，
1: 欢迎回到现场观点。有人说呢，其实所有的零，就是你加的所有的零零零零零零，你生活里头你赚多少钱，是有多么有成就，还是你有很多好朋友，都是后面的零，但是呢，它一定要加上前面一个一才有意义，不然再多的零还是零。那前面那个一是什么呢？就是身体健康。其实我觉得身体健康真的大家都觉得非常非常重要。你去问每一个人都不会有人跟你说健康不重要。但是我们到底为了身体健康付出了哪些事情呢？你是不是在饮食上有做过很好的控制？今天我们跟大家介绍了什么叫做代谢症候群？你是不是在生活上有做过很好的调试？你是不是能够戒烟戒酒，然后让你的生活比较规律，而且定期的有一些运动的习惯？还有更重要的是，如果这以上的你都没有做得很好，那你是否也有定期的在做健康检查？那有些东西其实你只要小小的花费，或许你就可以避免很多以后不必要的遗憾。今天的现场观点呢，就是希望每个人呢都能够爱惜自己，照顾自己，注重身体的健康。我们下个礼拜再见喽，拜拜。